0: Olá pessoas, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao primeiro episódio do meu podcast, o Basiqueira Aqui eu vou querer tratar alguns assuntos bem interessantes com vocês Algumas coisas que eu vou achando pela internet aí, de vez em quando eu quero trazer alguém para bater um papo Já que nós estamos falando de podcast podcast está na internet E a internet é a antessala do inferno Onde o capeta se diverte aos montes Eu achei uma reportagem esses tempos atrás, eu até acabei guardando ela. E eu quero falar e trocar umas ideias com vocês a respeito dessa reportagem. O título da reportagem era assim: A postagem que quase arruinou a vida de uma mulher e o que ela revela dos perigos da internet. Roda a vinheta, já vamos falar sobre isso. Pois então, vamos lá Começa a reportagem Dizendo que uma corretora de imóveis nos Estados Unidos Ela teve sua vida virada da cabeça para baixo Por causa de uma postagem simples Inocente na internet E nessa postagem ela era denunciada como Destruidora de lares Por quê? Por uma cliente dela Dizendo que ela estava tendo relações sexuais com seu marido Porém, o conteúdo desse post foi fabricado Não existiu nada disso Mas causou um estrago tremendo na vida de Mônica Glennon Em especial na sua carreira profissional Para vocês terem uma ideia, ela passou dois anos tentando retirar o conteúdo danoso da internet e descobrir quem estava por trás da postagem. E ela descobriu, mas deu muito trabalho. Para vocês terem uma ideia, a descoberta do autor e principalmente as razões que levaram essa pessoa a atacar a Mônica são chocantes. Vou falar, eu vou falar para vocês. E eles servem de alerta para os perigos que que todos nós estamos sujeitos na internet Tendo em mente que a internet é um lugar onde as pessoas não se veem Muitas vezes não se conhecem Muitas vezes fazem imagens umas das outras através de alguns poucos comentários escritos Deturpam muitas coisas Essa história da Mônica Grenon Ela foi contada num podcast original da BBC News Tá, da série Que História que eles têm Eu achei muito interessante Eu quero replicar uma parte dessa história E mostrar para vocês o que, que o ressentimento pode fazer na vida de uma pessoa Então vamos lá A Mônica Glennon nasceu na Polônia Ela fez faculdade nos Estados Unidos Gostou do país e resolveu ficar por mais um tempo Ela acabou se casando com um militar americano Teve dois filhos Os filhos já são adultos, já trabalham E ela vive há 12 anos numa cidade no no Alabama, em Huntsville, onde ela sempre trabalhou como corretora de uma imobiliária. Levava uma vidinha tranquila, típica classe média alta americana, que é um excelente padrão de vida. Ela afirma que eles não eram ricos, mas eram felizes. Tudo ia bem até uma fatídica manhã de setembro de 2015. Conta ela. Meu celular tocou muito cedo. Era minha chefe dizendo para eu olhar as mensagens que ela tinha me enviado, que alguém tinha escrito algo ruim sobre mim. Pensei que fosse uma crítica no site da empresa, pois eu já trabalhava há vários anos como corretor e sabia que eu não era perfeita. Posso ter tido um dia ruim, algum cliente ficou insatisfeito e fez uma postagem me criticando. Minha chefe se referia a uma postagem no Facebook da imobiliária. Ela dizia, você tem que ver isso urgente agora a postagem no facebook da imobiliária tinha um link para uma página de um site comecei a ler e acho que eu entrei em estado de choque não acreditava no que eu estava lendo era horrível era uma história contada por uma suposta cliente minha para quem eu havia mostrado oito casas ela diz que ela e o marido estavam bem satisfeitos comigo mas teve um dia que ela queria ver uma casa, mas não podia, pois tinha uma reunião, e mandou o marido sozinho. Essa reunião teria sido cancelada de última hora, e ela decidiu pegar o carro e acompanhar a visita. Ela diz, lá no post no Facebook, que quando chegou lá, olhou a parte de baixo, sala, cozinha, estava gostando muito da casa, mas quando subiu, deu de cara comigo e com o marido dela, tendo relações sexuais no chão do quarto. Ela dá detalhes gráficos. Diz que pegou os dois pelados sobre um carpete branco, que tirou fotos e que mais tarde, graças a essas fotos, conseguiu um divórcio. Gente, foi o que eu falei. Internet é a antesala de diversão do capeta. Ela termina o texto dando os meus contatos e fazendo um alerta dirigido a mulheres para que não me contratem nunca como corretora porque eu seria inimiga das mulheres decentes e colocou minha foto na postagem a foto que eu usava profissionalmente só que tudo não passava de uma história totalmente fabricada eu fiquei petrificada, quase desmaiei o texto que essa suposta cliente publicou ele foi publicado originalmente num site chamado algo como uma destruidora de lares.com numa tradução livre, em que são postadas denúncias sobre mulheres que supostamente seduziram maridos alheios. Um internauta chamado Ryan Baxter, provavelmente um nome falso, tinha enviado o link para esse texto a todos os contatos de Glennon no Facebook, para o marido dela e também para os dois filhos. Imagina o desespero dessa mulher, com todo mundo entrando em contato com ela. Ela continua lá na reportagem dizendo o seguinte, acordei meu marido, mostrei a postagem para ele. Ele ficou furioso, mas ele nunca duvidou de mim, pois me conhece muito bem. Ela não tem tempo para isso, dizia ele. Meus amigos também em momento algum pensaram que aquilo poderia ser verdade. E mesmo sabendo que não era verdade, eu comecei a questionar minha sanidade, a me perguntar se seria possível de eu ter apagado algo de minha memória, engraçado como a mente viaja. E fiquei com muita raiva. Como pode uma pessoa fazer uma coisa dessas? Gente, o mundo está cheio! de pessoas que podem fazer isso e fazer algo pior eu já fui vítima desse tipo de coisa também dá vontade de... se você não se segurar você perde a razão nesses momentos Mônica não conseguia imaginar quem entre seus clientes ou conhecidos poderia estar por trás da história falsa no site e da repostagem dela no facebook ela vasculhou seus e-mails Tentou encontrar algum ponto de conflito com clientes, que indicasse talvez algum rancor de um cliente mal atendido ou não satisfeito. Chegou a pensar que talvez fosse um golpe baixo de empresas que competiam com a imobiliária em que ela trabalhava, ou até mesmo de alguma pessoa ou parente invejoso. Ela achava que a verdade logo viria à tona e que ela ia seguir a vida facilmente. Só que quando uma coisa cai na internet, é... A coisa mais difícil do mundo você conseguir retirar. Vocês vão perceber o trabalho que a Mônica teve aqui, mais para o final da história. Mas Mônica subestimou a força de uma história falsa espalhada pela internet. Diz ela, por mais moderna que seja a cidade de Huntsville, onde fica o Bible Belt... O chamado Cinturão da Bíblia, como é conhecida uma região no Sudeste, dos Estados Unidos Que pega ali vários estados onde os evangélicos, principalmente os conservadores Exercem uma grande influência na sociedade Ela não sabia muito bem como lidar com isso tudo Os clientes começaram a sumir Os únicos telefonemas que ela passou a receber eram de homens ficavam respirando alto no telefone falando impropérios para ela tudo eles ligavam porque os dados dela estavam na internet todos os contatos dela foram divulgados só que ela não queria tirar os contatos da internet porque o trabalho dela dependia da rede e o pior a história começou a circular e ser compartilhada Segundo, segundo a Mônica apareceram versões ainda mais explícitas ou seja Começou com uma história simples, essa história foi tomando proporções catastróficas. E ela afirma, tentei tirar essas pota- postagens, mas sempre que solicitava isso a algum site, não acontecia nada. E mais homens continuavam ligando para me convidando para sair. Eu estava com muito medo. Pusemos sistemas de vigilância na casa e eu comecei a andar armada. Gleman, então contratou advogados que entraram na justiça para tentar retirar as postagens da internet e rastrear o autor da postagem original. Porque aí você tem que ir na fonte, não tem outro jeito. Demorou um ano, quando os advogados, após várias intimações judiciais, chegaram a um nome, Molly Rosenbaum. Era uma total desconhecida para Mônica. Descobriram que ela morava em Athens, no Alabama A 45 minutos da cidade onde Mônica morava Eu só descobri a conexão dela comigo mais tarde Gente, olha o absurdo Em 2014, uma estação de TV local fez uma reportagem sobre uma adolescente Que tinha visitado Auschwitz e tirado selfies sorrindo o que causou polêmica. Muita gente considerou isso uma grande falta de respeito. Eu vi essa reportagem no site da TV. Era uma menina de 18 anos, o pai dela era fanático pela Segunda Guerra Mundial, e eles sonhavam em visitar o campo de concentração de Auschwitz juntos. Mas o pai morreu de câncer, e essa menina foi sozinha realizar o sonho dos dois. E foi quando ela tirou essa selfie. Havia duras críticas a ela nos comentários, chamando ela de nazista, por exemplo. Eu resolvi comentar, escrevi que aos 18 anos, muitos cometem erros e que não havia necessidade de xingá-la desse jeito. Molly, que é judia, também estava participando da discussão nos comentários lá da reportagem no site da TV. E ficou ofendidíssima com o comentário de Mônica. O que a Molly fez? Fez uma pesquisa da vida da da Mônica na internet E em questão de poucas horas Ela escreveu uma história falsa E postou no site Olha que absurdo A gente não tem como como esconder da internet Faz um teste Digita teu nome ali na internet Você vai ver tudo que você já fez Tudo que você já postou Toda a tua vida digital E até às vezes não digital Vai estar ali Dá uma googlada aí que você vai ver. Continua lá a reportagem. Os advogados também descobriram quem era a pessoa que distribuiu a postagem de Rosenblum entre os amigos e contatos de Glennon no Facebook, usando o nome de Ryan Baxter. Era uma mulher de vinte e poucos anos, chamada Hannah Lupian, que vive na Califórnia, E que nunca teve ligação alguma com as duas mulheres Essa rana não conhece a Mônica, não conhece a Rosenblum Ela simplesmente frequentava o site E gostava de distribuir os textos para parentes e conhecidos das pessoas denunciadas ali Antes sala do tapeta Os advogados entraram em contato com Molly ela admitiu ter escrito a postagem original e pediu desculpas. Ah, eu me desculpa, vai, eu errei. Para com isso. Mas disse que, se fosse processada, iria a público nas redes sociais para dar explicações das razões que a levaram a criar a história falsa. De fato, alguns meses depois ela postou no Facebook que tinha inventado a história de adultério de Mônica. Mas que tinha feito isso porque esta seria uma antissemita, uma neonazista disfarçada. Achei que fosse ter um ataque do coração, disse Mônica quando ela leu essa postagem no Facebook. Já tinham se passado dois anos. Eu estava de saco cheio disso tudo e resolvi entrar em contato com ela. Os meus advogados disseram, você está louca? Não faça isso. Mas eu fiz. Convidei ela para um encontro num restaurante em Athens, a cidade dela, e ela topou. No dia do encontro, o marido de Mônica ficou esperando do outro lado da rua, armado para qualquer coisa. Conta a Mônica. Entrei no restaurante. Molly estava sentada num canto. Ela começou na defensiva, perguntou se eu era polonesa, disse que sim, e ela respondeu Ah, então você é neonazista. E eu disse, absolutamente não. E comecei a explicar que tinha nascido na Polônia comunista, como era a minha família. Ela fez várias perguntas e respondia a todas elas. Depois ela me falou dela. Diz que ela lê muito, que estuda história. Eu achei ela uma pessoa muito bem articulada. Passamos quase quatro horas conversando. No final, ela disse que deveria ter me contactado no Facebook tentado me conhecer antes de reagir como reagiu. Ela pediu desculpas, prometeu que tentaria retirar a postagem original e que faria comentários nas páginas que tinham postado a história, dizendo que era mentira e pedindo desculpas. Eu a perdoei para me sentir melhor e seguir em frente. Mônica Glennon e sua família, só para vocês terem uma ideia, o transtorno. Gastaram mais de 100 mil dólares com advogados. Levaram dois anos para que o caso fosse resolvido e julgado. Molly Rosenblum e Hannah Lupian foram condenadas por difamação e violação de direitos autorais por causa do uso não autorizado da foto de Glennon. E ordenadas a arcar com os custos do julgamento e uma indenização num total de 290 mil dólares. Muito dinheiro? Pouco dinheiro para todo o transtorno que isso causou na vida da Mônica? Não sei. Só que a gente está acostumado a dizer, ou a pelo menos pensar, que a justiça lá fora funciona, que a justiça brasileira é que não é tão eficiente assim. Olha só, até meados de 2019, Mônica não havia sido ressarcida em um tostão sequer. Porque as duas mulheres alegavam que não tinham dinheiro. Porém, para Mônica, foi um alívio saber que as postagens que tanto estrago fizeram na sua vida não vieram de uma pessoa conhecida. Ela conseguiu provar, efetivamente, que tudo isso surgiram de duas malucas, vamos dizer assim. E a Mônica segue tocando a vida dela. E ela resolveu contar essa história, divulgar nos meios de comunicação, tudo, para que as pessoas saibam dos perigos da internet. Então, gente, cuidado. Internet é legal, tem muita coisa boa. Ah, este podcast aqui, o Basiqueira, é uma coisa boa. Curta, compartilhe. Vocês vão encontrar o podcast aí nas principais plataformas. Vai estar lá no meu site também. Mas tomem cuidado um cuidado muito grande com aquilo que vocês compartilham na internet nós passamos no ano passado um problema seríssimo durante as eleições Vamos, vamos tomar um pouquinho mais de consciência a respeito disso e entender muito bem até onde vai a nossa liberdade em relação à liberdade das outras pessoas então é isso pessoas espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio, desse primeiro programa do podcast E eu quero ver aí se a cada semana eu consigo postar pelo menos um episódio aqui no Basiqueira. Eu acho que a gente se vê na próxima. Até mais!